0: 今天我们接着来聊中俄边界的那些事儿啊。我们昨天讲到啊，其实中苏在建国之后啊，相当长的历史时期啊，从来没有提过边境问题啊。那么什么时候正式开始提边境问题的呢？就是在六十年代，这是伴随着中苏之间的交恶才开始的。因为中苏之间啊，在这个刚建国的时候是同志加兄弟啊，苏联给了中国很多帮助，中国呢替苏联打抗美援朝的战争啊，当时的关系确实是比较密切啊。但是后来发生了一个非常大的变化，就是因为斯大林的去世。我曾经讲过嘛，就斯大林当时啊跟中国打交道的时候是居高临下的，让老毛的自尊心啊受到了非常大的刺激啊。后来斯大林去世之后呢，苏联赫鲁晓夫上台了，苏联的赫鲁晓夫自然而然的就认为他们仍然是国际共产主义运动的领导者，但老毛不这么认为啊，老毛认为啊斯大林当时。去世之后啊，理应是由老毛啊，毛泽东啊来继承斯大林的、啊，成为国际共产主义运动的领导者老毛一生啊，一共出过两次国，都是去苏联。第一次是一九四九年，第二次就是在赫鲁晓夫执政时期啊，他去苏联参加国际共产党人领导会议。中国人民伟大的领袖毛泽东主席率领中国代表团到达了莫斯科，苏联的党。最高苏维埃和苏联政府的领导同志欢迎毛主席和代表团的全体同志。到了那次访问的时候，赫鲁晓夫给了毛泽东极高的礼遇啊！就老毛这个人呢、啊，坐不惯这个马桶，他喜欢蹲坑，那苏联人就专门给他修了个蹲坑，就在那个老毛的下榻克里姆林宫的别墅里啊。老毛睡不惯席梦思，喜欢睡硬板床，专门给他弄硬板床，是吧？就这个啊。所有的这个生活习惯都满足老毛的要求了，但是老毛是一大心眼里头看不起赫鲁晓夫啊。当时跟赫鲁晓夫一起吃饭的时候，赫鲁晓夫就出于礼貌啊，给老毛讲了他们那个苏联的那个情况。讲完之后，老毛把这个盘子往前一推，他说：“赫鲁晓夫同志，你说的什么我都没有听清，非常轻蔑啊。”然后最后开会的时候啊，别人都是上台发表讲讲话，老毛坐在椅子上就开始讲了。那你想想，他完全没把会长秩序当回事儿，而且当当时就说，不要怕跟这个帝国主义打仗，我们中国有九亿人口，是吧？死四亿人，我们还有五亿呢，怕什么？对吧？当时把其他的欧洲那些国家的共产党员都听傻了，可见老毛当时啊。确确实实是觉得自己就应该是国际共产主义运动的领袖了，因为他在国内搞大跃进嘛，然后他就是感应超美啊，觉得共产主义马上就实现了嘛。那于是中苏双方就发生了非常严重的冲突。这冲突一开始是小规模的，然后最后就演变成了双方的口水战，就著名的酒瓶啊。中国就把苏联定义为苏修帝国主义，那苏联就冲中国撤走了专家，中国呢跟苏联就变成了势不两立了。这中苏关系一交恶。边境问题就成为了问题。过去啊，中苏之间在边境巡逻的时候关系很好啊，你给我一包烟，我给你拿个苹果。现在呢，不行了，还是推搡，推搡完之后拿棍子打，啊，拿狼牙棒打。啊，因为中苏之间确确实实有很多边境没有画画清楚嘛，而且呢，实际上苏联继承了沙皇俄国，确实占领了中国很多条约上本来就不应该占领的地方。在中国西段的地方有三万五千平方公里的土地，按照任何一个条约都属于中国的，但是苏联就是就占领了嘛，占领了中国建国以后也没有要嘛。那么双方这个冲突规模越来越大啊，在一九六三年的时候，中国就给苏联发照会，就建议两国啊开始谈判边境问题，苏联就回了一个照会说。说说这个实际上也双方已经没有什么边境问题都画清楚了，但是有些个别地方啊不清楚，咱们可以谈，我们不反不反对。那么一九六四年的二月份，中苏双方啊就第一次开始了所谓的边界谈判啊。这边界谈判的一开始苏联人坚持的就是所谓的一条红线，就是我在讲的，这一八六零年北京条约签署的时候，苏联人当时使了个坏，画的那条红线啊，就这就是边境线。结果中国呢就拿出了汉文本，也拿拿出了俄文本，就中俄的《北京条约》给苏联人看，说你看，这个两个条约里头都没有明确规定这个水面上是如何划分的，岛屿是如何划分的，而且按照国际法的常识，那么在界江就是应该用主航道中心线的原则啊，这是国际上所有国家划分边界的时候共同标准。后来呢，这苏联人没有坚持啊。这个谈判其实还蛮顺利的啊，就谈到了六七月份的时候，基本都谈妥了。当时啊，据说是，就是整个中国的东段边界啊，就是黑龙江，也包括乌苏里江，也包括图们江，就这些领域啊，所有的这个边境线都以主航道中心线为原则。如果不是航道，那河非常小，那就是在河流的中间画一条线。那么属于主航道这一侧的岛屿就归中国。那一侧的就归苏联，谈好了，谈好完之后呢，就中国安排这些苏联的谈判代表都到北戴河去，去度假去了。结果这个时候就发生了一件事情：，一九六四年的七月九号，的当当时世界啊，好多国家到北京开会，老毛接见了外宾的时候说，他说我们觉得日本人呢、啊，其实对我们非常好，说皇军呢，我们要感谢呀。就是如果没有皇军，你想想，我们一共只有两万五千人呢、啊，最后打了八年，从这个两万五千人打到了一百二十万人，最后夺取了全国政权，所以我们感谢皇军。七月十号的时候，他又接近了日本的社会党人，又重申了这个观点，然后在重申感谢皇军的同时啊，他还提到了说苏联人一百多年前占领了我们中国那么多地方，什么那个贝加尔湖啊，那那原先都是我们的，还有这个什么。外兴安岭啊，这些地方都是我们的，我们还没有跟他算这笔账呢。老毛说了这么一段话，结果后来呢，这个日本社会党人在中国开完会之后啊，就回到了香港，在香港就接受记者采访的时候，就把这两个消息同时披露给了国际媒体。结果这个消息披露给国际媒体呢，那国际舆论大哗。苏联人一听，这啥意思啊？这中国人就不算数了，还要跟我们算历史上的那些什么？割让的外兴安岭的那些地方，是不是？这就没法谈了嘛。那么，于是在一九六四年的八月二十二号，苏联的这个谈判啊，这个所有的代表就说中国撤到了俄罗斯，说以后你们再谈到苏联再谈吧，我们不跟你谈了。你要谈，你别说这是不平等条约，就是条约。结果，中苏之间的第一次谈判就算中断了啊。大家很多人都在猜测啊，事后的科这个历史学者啊。就是认为老毛实际上是有意的，因为老毛并不想跟苏联搞好关系，因为当时如果跟苏联签订了边境条约啊，那么也就意味着苏联的这个敌人不存在了。因为老毛一生一定要搞革命嘛，要搞对手嘛，而且呢，老毛当时也紧接着要发动文化大革命啊，六四年的时候那个已经是山雨欲来了啊，所以他一定要把苏联成为中国最大的一个敌人。他才能在境内啊推动他的所谓的人民民主专政理论，也就是无产阶级专政理论。双方的这个关系啊，其实是雪上加霜，后来就变得越来越越严重。1969年的3月2号，这中苏之间就爆发了珍宝岛的战斗啊。其实这个珍宝岛的战斗啊，事后看是中方有意的率先发起的，因为珍宝岛按照1964年这个中苏之间谈判的。他就应该划归中国，苏联都答应给中国了，因为他确确实实在黑龙江上属于主航道中国这一侧啊。但中中苏双方没谈成嘛，那中苏双方呢就轮流都在岛上去巡逻。而这个时候呢，中国准备收拾一下这个苏联，因为紧接着就要开九大了啊。于是，在一九六九年的一月份，当时黑龙江省军区呢就制定了一个所谓的叫反干涉方案。用三个连的兵力伏击苏联的巡逻队，把他们全干掉。在一九六九年的三月二号这一天，中国的这个巡逻队先上珍宝岛，上完之后呢，俄罗斯的巡逻队也上岛，上岛之后，没想到就进入到了中国军队的埋伏圈，在这个陆地上炮火的掩护之下，全部被干掉了。据说很多苏联的边防军啊，都是在近距离被匕首直接给弄死的。这当时苏联这个弄完之后大吃一惊啊。事后博列列啊，勃列日涅夫啊就给东欧的一些共产党发这个简报，发这个简报的时候呢，就说他完全没有想到中共做这件事情，而且呢就讲到中共的真珍宝岛这个事情啊是蓄谋已久，而打了苏联的一个措手不及。后来陆陆续续珍宝岛又打了两次啊，最后打到了三月十五号吧。然后呢，苏联有个坦克不还掉水里头了吗？中国最后把它捞起来，一直放到了军事博物馆。中国就宣称珍宝岛这一次战斗啊获得了大获全胜啊，什么之类的。当时应该说苏联并没有准备跟中国打一场大战，但是这件事情他要报复，于是1969年的8月份，他们在新疆呢，也是用了几百人埋伏了一个中国的边防巡逻队，结果28个中国的边防军啊，只有一个人受伤被俘，其他人全部战死。那么这个中苏双方之间啊，频繁的进行这种战斗，就引起了非常大的不安呢，是吧？因为老毛当时啊，就是想跟苏联人打一仗，他自己反复讲，他说让他打呀，打，他打进来，陷入到人民群众的汪洋大海里。为什么老毛当时要跟苏联打？其中他这个时候啊，有一个非常大的战略转变，他就是想重新联美去抗苏，因为他要联美的话，就必须跟苏联人搞的这种剑拔弩张。那么美国才觉得中国有价值，所以就在六九年的时候，中国通过巴基斯坦就开始跟美国传口信了，说你看到了吗？这个苏联天天要欺负我们中国，要不咱俩联系一下。结果这口信很快就传到了美国，美国就做出了反应，于是才有了一九七零年，然后基辛格访华，然后最后的尼克松访华。所以老毛当时搞珍宝岛，跟苏联人硬搞，其实目的都是为了。给美国人看的，就是想要改变整个中国的外交战略，搞的这么一个措施啊。但是毕竟啊，这个苏联跟中国打起来之后要吃亏啊。在珍宝岛也包括那个新疆事件之后啊，苏联在中蒙边境和中苏边境陈兵百万呢、啊，那随时要跟中国干，那中国打不过。而且苏联当时还说了，准备对中国要动用核武器啊。一九六九年的九月，那苏联的那个部长会议主席柯西金。呃，去越南途中路过北京的时候，在北京机场降落，跟周恩来啊，双方就见了个面。见面的时候，实际上双方就是说啊，克制克制啊，不要打，打起来这个不好弄啊。两个人都是社会主义国家。于是呢，在1969年的10月份，双方就开始重新恢复了边界谈判，这是中苏之间的第二次边境谈判。但这一次边界谈判呢，实际上中苏双方的诉求是不一样的。中国呢，就在会议上就讲说，你们苏联侵犯中国的一百五十万平方公里的土地，你得承认这是步兵领条约。那苏联人肯定不愿意承认这是步兵领条约嘛，所以这个谈判啊，这个断断续续谈了十年，中国是反复的要求苏联给中国安全承诺，苏联人就老想谈判具体的边界问题，说咱们这个六四年那不是都谈完了吗？就是以主航道中心线为原则划分吗？你们现在还谈这些翻历史旧账干什么呢？所以这个谈判陆续谈了十年没有结果，但是啊，这个谈判也有意义，就是它是在文革之后啊，到中国改革开放之前啊，中苏之间的唯一的接触管道，也包括一些中苏之间的其他问题，事实上也是通过中苏的这个边界谈判小组的接触啊来解决的，就蛮有意思的。后来就就停了，到一九八七年的时候，中国改革开放了。这个中苏的这个边界谈判才又开始恢复，这是为什么恢复了呢？是因为邓小平上台之后啊，邓小平就觉得中苏之间的关系必须恢复正常。同时啊，戈尔巴乔夫上台之后啊，其实苏共也发生了变化，所以当时邓小平就拜托那个齐奥塞斯库给苏联消口气儿，说其实中苏双方啊，其实啊，可以谈一谈。然后在博勃列日涅夫葬礼的时候，中国也派了中国的外交特使到苏联去参加葬礼。然后，一九八六年，戈尔巴乔夫专门到了海参崴，发表讲话，向中国释放善意，表示愿意按照国际法的通行惯例来解决中苏之间的边境问题。那么，在这种情况下，哈，中苏之间的边境谈判又重新开始恢复了。从一九八七年开始，这个呢就谈判非常顺利了，啊，一直谈判到一九九一年啊，中国就签订了第一个就是中苏东段边境协议。这个东苏东段边境协议，实际上你仔细看非常可笑啊，它其实是完全基本上把1964年，就是中苏之间谈判的内容啊，给原原本本的拿过来了，只不过又重新晚了怎么多少呢？晚了将近三十年。也就是说，这个边境协议规定啊，中苏东段边境协议除了两块地方没有解决，一个是黑瞎子岛，还有一个就叫阿巴盖图州者。就是说，这个额尔古纳河上的一个一个沙洲啊，这两个地方没解决以外，其他全部解决了，就是主航道中心线原则，主航道中心线以以中国一侧的归中国，这个俄罗斯一侧的归俄罗斯，解决了中俄东段四千多公里的这个国境线上百分之九十八的争议领土，挺不容易的。为什么呢？因为中苏之间的边境争议啊，其实有三条线。第一条线我们称之为叫条约线，就是按照一八六零年啊《北京条约》划分的那条线啊。第二条线呢被称之为苏图线，就是苏联地图上画的一条线，基本上把黑龙江、乌苏里江江面上的岛屿都划给他们了嘛。第三条线叫实际控制线，这个实际控制线啊，实际上比那苏图线还要夸张，苏联人占了很多连苏图线都没有画的地方，所以中苏之间的谈判的前提。是中国当时啊，有很多领土都被苏联占领的，实际控制的区域实际上跟那个条约线比起来差得远。但是呢，这个1991年的边境线把基本上条约线规定的大部分区域都拿回来了，甚至包括苏联当年长期占领的，你比如说跟日本人打的张鼓峰事件的哈桑地区，那多占了285平方公里的土地啊，那通过这次谈判要回来了。新凯湖地区要回来二点五平方公里，啊，包括那个图门江江口啊。后来由于这一百来年那个那个江面冲刷呀、啊，导致了中国一个村子已经成为飞地了，就没有路了。那中通过这次谈判呢，又专门修了一条路，然后让中国那块飞地啊就可以跟中国内地连在一起了。应该说，中国还是拿回来了大部分呢、啊、属于自己的领土啊。剩下的问题就是黑瞎子岛和阿巴盖图洲者。这两个地方，这两个地方我们剩下来来讲一下。这黑瞎子岛啊，我上一集讲过，是一九二九年的九月二十六号啊，被苏军占领的。这个黑瞎子岛呢，战略位置非常之重要。按照中俄北京条约，你去看，它的交汇口就在这个福远三角洲，也就是黑瞎子岛的尖尖角那个地方，它应该就是属于中国的领土。但是啊，这个俄罗斯占了之后啊，也将近一百年了，而且呢，它是深入到了那个。黑龙江和乌苏里江的那个交汇处那个地方它那个尖尖角那个地方就是苏联最重要远东的城市伯利，所以它是战略位置极其重要。苏军在那里有兵营、有教堂，还有别墅区。所以这个一九九一年啊，边境条约签订之后呢，中苏之间啊又开始，那其实不是中苏了，已经是中俄了。中俄之间就黑瞎子岛和阿巴盖图洲者这两个地方分别进行谈判，一直谈到了二零零四年。谈判的结果呢？黑瞎子岛，说中俄双方就一分为二了。中国把银龙岛和黑瞎子岛的大致上这一百七十一平方公里的土地拿回来了。大家仔细看一下这地图啊，它基本上是按照乌苏里江到黑瞎子岛那个区域的时候啊，它按照它那个主航道的中心线那个位置切过去的，以东归俄罗斯，以西归中国。那么这个是拿回来了一半。那个阿巴盖图州呢？其实那情况更有意思，跟这个黑瞎子岛啊，其实情况有点相反。这阿巴盖图州者啊，它是江面上的一个沙洲，它原先啊跟中国这块地方啊，是陆地基本是相连的，有个小河沟。但是后来啊，这个这个小河沟越来越大，越来越大啊，它就变成就江中间的一个岛了。而且它北侧原先是额尔古纳河的主航道，结果呢，后来那个主航道啊，就越来越小，越来越小。最终呢，都淤死了，它是连在了俄罗斯那个境内去了。如果你按照主航道中心线原则，最早期1860年那个位置啊，那这个阿巴盖图州者显然应该属于中国的。但是由于没有划分嘛，你现在的主航道已经变成了中国跟这个阿巴盖图州州者之间的那个河道了。那你说应该怎么划分呢？这个面积一共有60平方公里，后来双方也是划分了一下，中国有35平方公里。俄罗斯拿走了大概二十五平方公里的土地，这双方呢就算是圆满结束了整个边境争议啊。这个二零零四年的协议啊公布完之后啊，在中俄两个国家都引起了巨大的争议，因为中国的很多人就认为这黑瞎子岛等于一半就让给了俄罗斯，这不是丧权辱国吗？是吧？俄罗斯当时也很多人认为啊，这个就根本不应该给中国啊，也很多人反弹呢、啊。这个反弹的舆论也非常大，就怎么看这件事情啊？实际上，我认为啊，是中俄双方这个谈判结果还是比较圆满的。你虽然说你黑瞎子岛啊，在按照中俄北京条约是归中国，但毕竟中国已经有一百年左右没有行使过主权了。那你要想拿回来，是非常困难的。你国际法上，你其实要想拿回来长期被占领的土地是非常困难的啊。另外一个就是，中俄当时签订的协议之间。是规定了黑龙江到乌苏里江啊，就是那一段由于这个黑瞎子岛啊，它被俄罗斯占领啊，那你过去中国的船，你要想从乌苏里江到黑龙江，黑龙江到乌苏里江，你是过不去的，你只能通过这个黑瞎子岛这一侧那一个很窄的水道过去，但那个水道呢，水一小的时候就过不去了，还要往里头放水。那这一次中俄之间谈判的时候就规定，中国的船只包括军舰。都可以自由往返，这个黑龙江和乌苏里乌苏里江之间，通过国际法的条约固定下来，这就是中国的权益。那中国也算是获得了很大的收益啊。最重要的是，中俄解决了他们之间存在了一百多年的边界纠纠纷，给中国呢赢得了一个非常好的国际发展环境。你想想，从上个世纪九十年代到这个世纪的二三十年代，中国北方边境啊。一旦安定下来，你安心搞经济发展，那跟邓小平的整个这样的一个外交政策是非常重要的关系。那为中国、啊、迎来了三四十年宝贵的发展的时间，那这个对中国来太宝贵了。中俄边界谈判历经四十多年，积累的成果实属不易，使中俄边界成为一条和平的、稳定的、友好的边界线，成为。加强我们两国人民友谊和合作的纽带。整个中国之间啊，边境谈判的这个纷纷扰扰啊的故事啊，基本就讲完了啊。接下来我谈一下我自己的看法啊。二零零四年啊，中国之间就黑瞎子岛也包括阿巴这个该图州者啊分配的那个补充协议签订之后，我就曾经写过一篇文章。我当时这个文章是什么意思呢？我就说啊。我其实对这个边境协议啊，还是持一个高度肯定状态度的。首先，我觉得中国没吃什么太大的亏，然后由此换来了三十年的北方边境的安宁啊，为中国的改革开放啊赢得一个非常好的这么一个国际环境啊，我觉得非常值。这里文章中间我提了一个非常重要的观点，我就说国土神圣这个观点需要破除。我们过去总是讲一寸河山一寸血，然后呢，这个每一寸土地都不能少、啊。这是一种非常原始的国土观，大家可以看一下现在欧盟啊，那欧盟那些国家的人，你拿任何一个国家的护照，你都可以随便去生活，然后那边境线现在都没人管了。你想想，法国和德国历史上也因为这个国土的大了几百年的战争，你现在还有意义吗？没有了，对吧？也就是说，国土在现代国家中间，它其实的意义也已经越来越小了。国土是什么？国土本质上来讲就是一种利益嘛。但既然是利益啊，在不同的国家之间有纷争啊，在利益就可以谈，就可以交换，就可以妥协。如果你要是认为这国土这东西不能妥协，说白了，你就不可能跟其他国家建立永久的和平观念。你就比如说，这沙皇俄国占领了中国一百五十万平方公里的土地，这是事实。但是如果你放不下，你老耿耿于怀，你想想你中国跟俄罗斯关系能搞好吗？不可能。你就说我今天国力弱。我这个不拿回来，我将来我国力强的时候，我早晚我拿回来，我得把你们全抢回来。黑瞎子岛，我二零零四年的时候，我我割了一半给你。过几天我要是我这个国力强了，我再照样把它抢回来。你想想，国际社会还有谁会敢跟你这样的国家打交道？你这不就是流氓吗？你所有的条约，你通通都把它当做权宜之计。那你这个国家还有什么信信用呢？相比于你这个国家在国际上的信用而言。说实在的，我认为那个国土来讲啊，跟这个比较起来，那前者要重要的多。你再从自然的角度来讲，我过去也跟人讲，那西伯利亚虎，中国叫东北虎啊。后来也是因为中国这个生态环境变差了，我们中国境内的所有的东北虎都给打光了。结果由于苏联人的西伯利亚没有被中国人占领，还保留了四百只西伯利亚虎。成为了今天生态环境中间非常重要的一环。假如说当年外星安岭都是中国的，我估计西伯利亚虎早就完了。那你觉得这是幸事还是好事呢？对吧？所以我个人觉得，国土神圣的观念是需要废除的。这一点呢，这个这是我非常重要的一个观念，就什么都可以谈，什么都可以妥协，只要是这个两个国家维护和平。维护维护一个正常的关系，同时呢，要秉着公平正义的观念去跟别人交往，这一点才是最重要的。第二点，很多人都说，就是黑瞎子岛被割让一半，也包括阿巴盖图州，是中国割让给了这个俄罗斯啊，这个其实关键是错误的。为什么呢？因为实际上啊，这些领土啊，都是中国主张的权利，并不是被对方认可的权利。中俄之间啊，在《北京条约》1860年签署之后啊，并没有对江上所有岛屿的归属啊进行过谈判，所有这些岛屿都没有规定是属于双方谁的，所以双方都主张这些岛屿属于自己。所以你不能说这些岛屿最终的划分的时候，一定是中国割让给了俄罗斯。虽然说黑瞎子岛啊，按照条约看确实是应该属于中国，但是俄罗斯当时也也主张属于他呀。所以实际上啊，关于黑瞎子岛，也包括黑龙江上的所有岛屿，包括那个阿巴盖图州者啊，都是双方在确认领土的过程。中俄之间在谈判边境条约的时候啊，曾经有一个原则，说江上所有岛屿的领土确认都不涉及到双方领土的重新划分，仅仅是当年条约啊精确的确认。这个原则从一开始谈判的时候就确定下来了，我觉得这个原则非常重要。如果大家能够理解这个原则的话，就知道实际上所有的这个都是双方当年条约利益的确认而已，并不是划分。但是你你仔细看，这个黑瞎子岛确确实实中国吃了一点亏，但是阿帕盖图州啊，实际上中国可能还占了一点便宜，所以呢，其实大致差不多少。因为2004年的时候啊，中国。的关系啊，正是蜜月期嘛，所以呢，双方彼此之间是互相互让，签订了这么一个条约，对中国来说没吃亏，这是第二点。第三点，我个人觉得啊，现如今啊，中国在面对国际上许多其他周边的国家，同样也面临着这个边界和领土的纠纷啊。我希望中国跟俄罗斯啊这个边界谈判的原则呢，也能贯彻到跟其他国家，你比如说跟日本有钓鱼岛。跟韩国也有苏岩礁，跟这个印度啊，还有藏南地区，包括跟越南，还有南海诸岛，跟这个印度尼西亚、菲律宾也有南海诸岛的争议啊。这些争议啊，本质上来讲，你都不能把它领土神圣化，都需要把它看作是一个利益，这些利益都是可以谈的。最终，我们为了这个国家最高的利益啊，如果最终实现了实行了某种妥协，我觉得都可以理解，换来了一个。这个睦邻友好的这么国际环境，那才是最重要的嘛，好吧，我今天就讲到这里啊，谢谢大家。